0: Welkom iedereen en weer, uh, ja, wederom weer een solo podcast uh, van Wigert. Ik begin het leuk te vinden dit jongens. En, uh, vandaag, uh, dit is een, een podcast. Ja, ik denk dat die heel erg interessant is voor zij die interesse hebben in het ondernemen. Die ondernemer zijn of die misschien ooit een keertje een onderneming willen starten. En, uh, ik wil eventjes wat, uh, wat ingevingen met jullie delen die ik de laatste, uh, nou, het laatste jaar ook wel weer heb opgedaan. Uh, met een hoop nieuwe kennis en dingen. Um, want het ondernemerschap is best een reis, jongens. En uh, laat, ik het eventjes, laat ik hiermee beginnen. Um, winst, vrijheid en plezier. Ik denk dat als je ondernemer bent, dat die drie facetten cruciaal zijn voor, uh, om je onderneming het label te geven van geslaagd. En niet alleen je onderneming, maar jezelf ook. Het ondernemerschap is geslaagd... op het moment als je winst, vrijheid en plezier ervaart. Als je één van die drie mist... dan is er iets gaandeweg fout gegaan. En ik denk ook wel dat, uh, dat het een normale groeispurt is... of een bepaalde groeipijn... of een bepaalde... Uh, het hoort bij de groei, dat, dat ergens... Um, ga je een keer de mist in? Ga je van het pad af wat je moet bewandelen? En ga je een van die dingen missen? Hè, en dat, dat komt dan terug in bijvoorbeeld... dat je geen winst draait in je omgeving. Uh, dat je in het begin denkt van... ah, is niet zo belangrijk, laten we eerst maar eventjes gewoon gaan starten. Gewoon veel omzet draaien, nog even wat minder winst. Ja, en uiteindelijk krijg je meer kosten... of je krijgt personeel erbij. En zo kan je zo een paar jaar verder zijn... dat je onderaan de streep geen winst overhoudt. Hè, of dat je jezelf alles uitkeert... Um, dat, er geen, uh, uh, dat je op een gegeven moment besluit van nou, ik wil een bedrijf verkopen. En dat je erachter komt van ja, maar nu is het niet zoveel waard voor een, voor, iemand, voor een koper. Omdat er gewoon weinig overblijft onderaan de streep. Uh, misschien draai je ontzettend veel omzet. Uh, maar veel omzet is nog geen winst. En um, als je netto onderaan de streep niks overhoudt, dan betekent dat ook... En dan praat ik even voor mij persoonlijk... dat dat gewoon best wel veel koppijn en stress geeft... op het moment als je dan een keer een, een mindere maand hebt. Uh, een mindere maand in de zin van... Uh, wow, het kan een keertje tegenvallen... of misschien raak je ziek... of uh, ja, goed, uh, je mag best een buffertje hebben. Dat is belangrijk, want er is geen valnet voor je als ondernemer. zijn. En ik denk dat een hele hoop ondernemers... ook nog eens een keertje onverzekerd... of zonder enig fonds of andere opvangdingen... en zelfs al ben je verzekerd, waar je... Uh, nou, om het er zo even te zeggen, pokken veel geld voor betaald, uh, dan is het vangnet nog helemaal niet zeker. Want daar zitten ook weer allerlei voorwaarden aan. En uh, zo'n verzekeraar zal er alles aan doen om jou uh, zo min mogelijk uit te keren. Het zijn natuurlijk een beetje de ondernemers horen Maar goed, ik denk, dat het, uh, ja, ik denk dat het verantwoordelijk voor jezelf is als ondernemer zijn om hier naar te kijken. Uh, ik even keek even ondertussen of, dat hij, het, uh, of dat hij nog steeds aan het opnemen was. Maar dat doet hij. Um, daar ben je verplicht naar om dat te kijken. En ik, um, toen ik vorig jaar bij Brandon Burchard was in Amerika... een bekende ondernemer, en die zei dat heel erg mooi. Hij zei, jongens, het wordt tijd dat je op een holistische manier... naar je onderneming gaat kijken. Het wordt tijd dat je op een holistische manier gaat kijken naar je onderneming met dezelfde redenen van, ja, stel nou dat er eens een keertje wat gebeurt... of uh, nou, misschien moet je een tijd voor je moeder zorgen omdat die ziek wordt... of zijn er andere dingen? En, en dan, dan zou het zo ontzettend mooi zijn als je jezelf die vrijheid kan geven... dat je bedrijf toch door blijft lopen, dat er inkomsten blijven komen... of dat je in ieder geval een half jaar tot een jaar vooruit kan. Uh, dat geeft een bepaalde vrijheid. En uh, ik denk, die vrijheid dat is natuurlijk ook een ding. van ja Hoeveel ondernemers voelen zich uiteindelijk nog vrij na een aantal jaar ondernemen? Want ik ben zelf ook... Uh, ja, ondernemer geworden, omdat ik vrij wilde zijn. En in het begin had ik die vrijheid. En toen begon ik van alles. Ik begon, ik begon met easier, met mijn start-up, ik begon met Nutrfit. En dat waren nog allemaal kleine projectjes. En ik begon met eindbazen. En dat groeide, en dat groeide, en dat groeide. En ik merkte dat ik op een gegeven moment geen vrijheid meer had. Omdat ik continu bezig was. Continu bezig met allerlei dingetjes oplossen, ding, dingen groeiden. En in één keer was de vrijheid die ik in eerste instantie had, die, die was gewoon weg. En dan heb je dus de, uh, de vrijheid die in je hoofd zit, ja, die, die is in één keer weg. Want dat ervaar je niet meer. Dus je, zet, je hebt je eigen mentale gevangenis gecreëerd. En um, weet je, de vrijheid betekent ook dat je mag werken aan de dingen waar je graag aan wil werken. En dat je gewoon een keer een dag kan zeggen: van nou, hier heb ik even geen zin in en ik ga het niet doen of of dat je jezelf vrij speelt van taken. Daar heb ik ontzettend veel moeite mee, zeg ik eerlijk. Uh, ik ben best wel een controlefreak in dat opzicht. En uh, ik vind het ook heel moeilijk, al gaat het om eindbazen-vrijwilligers, uh, mensen die betaald voor ons werken. Uh, ja, in uh, mijn eigen team uh, voor het merk weer het Meerman. Denk ik, wauw, af nou, en toe heb ik daar zoveel moeite mee om dat dan los te laten. En ja, ook te accepteren dat het niet altijd zo perfect hoeft te zijn als dat ik het graag wil. Uh, wat ook zijn sterke punt heeft, hoor, want het zorgt voor de kwaliteit. Maar um, ja, uh, anderzijds, uh, net op de balans, uh, houdt het me vaak meer tegen. Hè? En dat stukje plezier is super belangrijk. Want je, dat is al ja, laat ik het daarvoor opstellen, jongens. Je, uh, je moet gewoon gelukkig zijn. Je moet plezier hebben in hetgeen wat je doet. En we zijn allemaal aan het ondernemen. En ik denk, uh, als we aan het ondernemen zijn, dan kan het door de groei zo gevormd worden dat je op een gegeven moment denkt wat ik nu aan het doen ben hoor ik niet echt 100% gelukkig van en um, ja uh, ik denk een natuurlijke groeispeurt. en ik denk ook dat je daar nou, je, moet wel, je moet heel bewust zijn van jezelf um, om dat continu iedere dag bij je na te gaan Steve Jobs heeft dat volgens mij wel eens mooi gezegd uh, dat hij, is uh, volgens mij een citaat van hem, dat hij ochtends in de spiegel keek en dat hij zei, weet je, als ik nou straks naar mijn werk ga, ga ik dan doen wat ik leuk vind? Wow, dat is een interessante vraag. En, en natuurlijk, je mag best wel eens een keertje dagen hebben dat er ook dingen moeten gebeuren en zo, maar als je regelmatig in het, um, uh, ja, in het gedachtegoed komt van, oh, ik moet weer, of ik heb er geen zin in, ja, dan moet er iets veranderen. En um, de afgelopen jaren... Nou, laat ik het zo zeggen... Het afgelopen jaar heb ik daar een onwijs reis zelf in meegemaakt. En um, ja, weet je jongens... Ik ga er uh, open en eerlijk over zijn. Uh, die lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd... Um, daar uh, ben ik een nieuw ondernemersprogramma voor gestart. Dat gaat uh, van start... Dat heet Tribe Leaders in Business. Ik heb er in een vorige podcast met Michel heb ik het er ook over gehad. Maar toen had het nog geen vorm. Toen heb ik het niet goed kunnen uitleggen en ik wilde toch... Uh, ik, ja, ik vond gewoon dat ik deze aandacht nodig had, dus vandaar wederom een solo-podcast. Um, uh, ja, deze podcast is, je, uh, is de bedoeling om je daarover te informeren. Um, maar je gaat een hele hoop waarde halen uit deze podcast over wat mijn visie nu is op, ja, op een goede onderneming. Om, daar, uh, eh, om een onderneming te sturen op winstvrijheid en plezier, want dat is uiteindelijk wat je wil. En ik denk dat je dat kan doen door drie verschillende fundamenten. Die ga ik vandaag met je bespreken, daar krijg je ontzettend veel waarde over. Um, ik, denk dat het een, uh, ik denk dat het de basis is voor iedere onderneming. En wat heel erg tof was, uh, gisteren werd ik toevallig gebeld door iemand die zei van... ...joh, wil ik wil graag door jou gecoacht worden. En toen dacht ik, halleluja, dat ik nu dit aan kan bieden. Want nu gaat iemand een vliegende start krijgen... In plaats van een uur coachen, twee uur zitten en dan naar de volgende maand of naar de twee maanden. Dit is gewoon zoveel effectiever. En ik dacht van ja, dit, dit had ik eigenlijk ook willen hebben. Um, sowieso als, um, als startende ondernemer. Maar uh, helemaal als je als ondernemer uh, een van die dingen aan het missen bent omdat je aan het goede bent. Dan is het gewoon goed om weer eens een keer een, uh, ja, een soort reset te doen. Weet je jongens, het gaat dus over winst, vrijheid en plezier. En voor de ondernemers die mij nog niet kennen, voor de mensen die nu voor het eerst naar mij luisteren. Ik heb een, na een multinational carrière ben ik zelf gaan ondernemen, investeringen opgehaald, start-up begonnen. Daar heb ik letterlijk alles fout in kunnen doen wat ik fout had kunnen doen. Ik heb een product ontwikkeld waarvan ik dacht dat de markt het nodig had. Heel veel geld erin gestoken. Um, 60.000 euro in investering opgemaakt aan, uh, ja, om een soort beginproduct te maken. Vervolgens de markt opgegaan en niemand wilde het hebben. Niemand wilde het hebben. En vervolgens zaten we zonder geld, zonder investering. Nou De mensen die de podcast volgen, jullie kennen het riedeltje ondertussen. Ik ben mijn huis, mijn relatie, ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn geld um, diep in het bankroet. En, uh, vervolgens heb ik in die tien maanden, heb ik, mezelf, uh, ik loop even vooruit op de zaken, ik ben dus alles kwijtgeraakt en heb tien maanden op kantoor moeten slapen. En in die tien maanden heb ik wel eventjes uh, iets anders moeten gaan doen. Ik heb mezelf opnieuw moeten uitvinden. En uh, dat was voor mij de, ja, de eerste echte kennismaking met persoonlijke groei. Want ik moest veranderen. En dan komen we op het eerste. Uh, er zijn drie fundamenten waar ik het hier vandaag met jullie over wil hebben. Uh, leiderschap, uh, finance en, en marketing. En um, laten we beginnen bij die eerste. Want ik, ik merkte op dat moment... Er moet iets veranderen, anders gaat het helemaal fout. Het was al fout gegaan. Maar als je hetzelfde blijft doen als wat je altijd al deed... dan, dan ga je dezelfde resultaten krijgen. En um, ik was natuurlijk al een tijdje bezig... en ik had helemaal geen ervaring aan ondernemen. Ik had natuurlijk wel een investeerder... en we waren aan het werk voor, voor een software-applicatie... Software die iemand maken, maar, maar niemand wilde het kopen het ging stroef, het ging moeilijk en, en ja, ik vond het heel eng ik vond het heel uh, imponerend ook wel en ja, het werkte gewoon niet en ik kwam toen al heel snel erachter dat uh, uh, dat we gewoon een verkeerde strategische aanpak hadden gekozen uh, voor, voor dit product maar uh, het allerbelangrijkste hierin is een stukje leiderschap nemen over jezelf want uh, ik was niet eerlijk naar mezelf, ik bleef hopen op dat het ...goed zou gaan komen. Dat het op een gegeven moment wel opgepakt zou worden. Hè. En ik bleef daarin knokken, jongen. Ik heb mezelf helemaal onderuit gewerkt in die tien maanden tijd... ...om het schip weer, te krijgen, weer recht te krijgen. Dat betekent uh, dat ik gewoon ochtends zes uur opstond... ...en s'avonds om tien uur in bed ging. En uh, nou, We hadden geen geld, we moesten nieuwe dingen. Dus op een gegeven moment gingen we maar andere dingen doen... ...om geld te verdienen. Dan zijn we een soort social media marketingbureau geworden... Uh, wat, wat, ik, wat niet echt de droom was, maar we verdienden er wel geld mee en toevallig kwam dat steeds meer voorbij. En op een gegeven moment zijn we daarin gegroeid en op een gegeven moment werd het een uh, ja, full-service marketingbureau. En, en, en ik merkte gewoon uh, dat ik continu in de, in de strijdmodus zat. Nou, uh, het evenement heb ik toepasselijk tribe leaders in business genoemd, omdat... Uh, hè, om even het haakje te maken met mijn uh, vrienden in Amazon. Uh, ik denk dat heel veel ondernemers in de strijdmodus zitten. In de strijdmodus van continu hard werken, uh, continu bezig zijn, dat het nooit af is. Dat doel, uh, dat doel dat stel je in het begin, maar dat doel dat verschuift. Dat wordt ook steeds groter. Hè? Dan op het moment dat jij begint met ondernemen en denk je: Nou, ik, moet, uh, ik ga voor 10.000 euro ga ik wat verkopen. En dan lukt dat. Nou, dan vervolgens heb je een groter doel. Dus. Um, het is als het ware een soort van konijn dat, uh, dat achter zo'n wortel uh, aanloopt. Hè? En ik denk dat... Of een konijn of een ezel, ik weet niet hoe je dit... Je, je ziet het wel voor je, net als dat je in zo'n tekenfilm zit. Dat je zo'n dier zit met een stok met zo'n uh, zo wortel voor zich. En dat is eigenlijk het idee met, met ondernemen. En ik merkte gewoon na tien maanden, uh, toen ging het weer goed... kreeg ik mijn huis, als ik helemaal opgebrand, had ik een dikke burn-out... En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, er is echt geen moment van reflectie geweest. Er is echt geen moment van, uh, van bezinning geweest. Dat je eventjes uit de strijdmodus bent gegaan. Uh, en eventjes in de rol, uh, niet van de strijder, maar van de stamhoofd bent gegaan. Stamhoofd die gewoon overzicht heeft. Die, die garant staat voor een stukje vertrouwen, voor, voor, voor goede beslissingen maken. En niet als een dolle doorlopen beuken. Want die energie die heb je in het begin als je gaat ondernemen. Maar op het moment, als je te lang doorgaat, nou gaat dat je niet helpen. Sterker nog, dan ga je kapot aan. En, en als je het dan ook nog eventjes doortrekt op... Ja, je hebt dan ook nog bijvoorbeeld uh, een soort van uh, shamaanachtig type, de medicijnman. En dat is een beetje de creatieve in ons. Een soort archetype moet je dit zien, jongens. Carl Jung had het hier ook al over, maar ik heb even mijn eigen versie ervan gemaakt. Je hebt natuurlijk de shamanen, de, de medicijnmannen. Dat zijn de mannen die advies geven, dat zijn de creatieven, dat zijn de denkers, de dromers. En ik denk dat heel veel van die ondernemers, ook uit een stuk angst... Uh, want je hebt de beukers die gewoon recht vooruit gaan, maar je hebt ook die, die dromers, die denkers. En die, die, die denken ook, dat was ik ook heel erg, die daar ook heel erg in denkt: van ja, dan, dan, dan komt het wel, dan komt het wel, maar uiteindelijk moeten er gewoon beslissingen gemaakt worden. En het is aan jou als ondernemer om een balans te vinden tussen die drie. En op, um, ja, de, dat je daarin leiderschap neemt. Want die, die onderneming van je die is gewoon een weerspiegeling van hoe het bij jou van binnen is. Bij mij was het chaos van binnen, dus mijn onderneming was ook chaos. En op het moment. Toen ik uh, ja, daar leiderschap over nam En bijvoorbeeld de eerste keer iemand die mij daar goed mee heeft geholpen was natuurlijk Michael Pilagic. Die vroeg van, wat ben je nu aan het doen? En um, ja, ik had geen idee. Ik was rondjes aan het rennen om mijn eigen staart. En, en, en dat eerste heldere moment heeft me echt eventjes terug kunnen zetten in een soort van stamhoofdfunctie Want dat ben je. Je bent gewoon stamhoofd van je gezin, van je werknemers, van je bedrijf. En mensen vertrouwen op jou. Mensen willen, dat jij, uh, de mensen willen dat jij de veiligheid uh, waarborgt. Mensen willen dat er een bepaalde richting is. Mensen, mensen uh, ja, uh, hangen er eigenlijk aan. Je bent het ook eigenlijk verplicht, vind ik, naar je, naar je bedrijf, naar je gezin, maar vooral naar jezelf. En um, ik denk dat er een hele hoop ondernemers, inclusief ikzelf, uh, gewoon lang niet eerlijk zijn geweest naar zichzelf. Um, want uh, ja, jij bent natuurlijk verantwoordelijk om rust in je hoofd te krijgen... rust in je lichaam. En, en, uh, uh, maar uiteindelijk, uh, heel veel van die onrust... heeft ermee te maken met geld. Want we willen allemaal lekker leven. We willen allemaal een lekker salaris. En natuurlijk niet iedereen hoeft miljonair te worden. Dat zeg ik ook niet. Maar als onderneming zijnde... is het nummer één doel geld verdienen. En geld, cijfers... Is eng. Ik had hier echt een hekel aan. Uh, omdat ik het niet begreep. Omdat ik het niet snapte. Omdat ik het, uh, ja, eng vond. Het liefst uh, aan iemand anders overliet. Aan mijn boekhouder bijvoorbeeld. Of, of aan mijn investeerder. Die er wel verstand van had. En dan en eigenlijk voelde we dat helemaal niet fijn. Want ik voelde me gewoon iedere keer stom. Uh, dat ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Uh, het wordt je ook niet geleerd. En ik denk dat heel veel boekhouders die vertellen wel wat er met de cijfers aan de hand is, maar die hebben het altijd over de huidige status. En er zijn maar weinig boekhouders die, uh, die met je meedenken over wat jij als ondernemer moet doen. Want boekhouders zijn over het algemeen introverte mensen, die graag met cijfers bezig zijn, met veiligheid, met controle. Uh, en jij bent ondernemer. Jij moet risico's nemen. Jij moet, jij moet op de zaken vooruit lopen. Jij moet plannen maken. En er zijn maar weinig... Uh, Weinig uh, boekhouders die daarin mee durven denken. Um, ik denk ook dat er maar weinig ondernemers zijn die uh, ja, euh, heb, heel erg bewust dat ondernemerschap opzoeken. Hè. Dus zelf ook nog investeren, zelf risico's nemen. Zelf, zelf uh, een poot in het ondernemerschap hebben om ook te ervaren wat het exact is. Goed, dat is even een rant over, over boekhouders. Uh, waar ik naartoe wil jongens is dat winst is belangrijk in je onderneming. Dus naast dat jij leiderschap over jezelf moet nemen, over wat er allemaal omgaat, want op het moment dat jij nu wel thuis aanwezig bent in de zin van fysieke vorm, maar je bent mentaal afwezig, en dat heb ik wel heel erg ervaren afgelopen jaar, dat ik continu bezig was met werk, um, ja, dan neem je dat dus mee naar huis en dus leidt je gezin, jouw stam leidt daaronder. En daar moet je echt voor waken, want dan krijg je gezeik mee. Zowel op je werk als thuis. Um, Praat ik uit ervaring, praat ik uit ervaring. Uh, maar het is goed om daar bewust van te zijn. Hè? Ik wil, ik wil, uh, misschien herken je dit al overigens. Um, maar probeer voor die valkuil te, te waken. En, en, er is altijd een heel mooi boek waar ik altijd naar refereer. The Wave, The Superior Man. En daar staat het allereerste hoofdstuk. Uh, speciaal gericht voor mannen. staat ook, uh, Yo, it never ends. Het eindigt gewoon nooit. Dus als je nu denkt, nog dat ene project, die ene offerte, nog dat ene ding. Het gaat gewoon niet eindigen. Er komt altijd iets nieuws voor in de plaats. En um, dat vinden we lastig, want we willen graag dat, uh, dat dingen afgerond kunnen worden. Um, maar we zullen er dus toch mee om moeten gaan, dat dat niet het geval is. Terugkomend naar dat tweede fundament, wat ik hierin heel belangrijk vind... en waar ik veel ondernemers mee zie, zie spartelen. Um, dat heeft te maken met winst, met financiën. En dat betekent dat er dus heel veel bedrijven, heel veel ondernemers die hebben... Die hebben te weinig winst. Er is gewoon geen geld. Want heel veel van die problemen die ze ervaren. hebben te maken met te weinig omzet. Er komt te weinig omzet binnen. Want al die problemen die je nu hebt in je bedrijf. Je mag even voor jezelf bedenken wat dat nu is. die zouden opgelost kunnen zijn met meer geld. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Dus omzet, meer omzet, is vaak de oplossing. Alleen, een daadwerkelijk plan voor winst is er vaak niet. Want we zijn bezig met social media plannen, met marketing plannen, met personeelsplannen, met persoonlijke plannen, met uh, be, uh, personeelsplannen, met allerlei dingen. Maar echt een winstplan, dat is er dan niet. En dat heb ik ook moeten leren. Van, uh, want ik dacht altijd dat winst een soort van, uh, nou, als je, als je het goed doet met je onderneming, dan draai je winst. Nou ja, dat is deels waar. Alleen, wanneer doe je het goed met je onderneming? Op het moment als je als er genoeg geld binnenkomt, en als je op de juiste manier om weet te gaan met dat geld. Want ik heb, met een onder, ik heb in mijn ondernemerschap heb ik, uh, dat er tienduizenden euro's binnenkwamen. En dat er onderaan de streep niets overbleef. Waarom? Omdat er altijd wel weer wat werd gevonden uh, om het geld eruit te geven. Bekend, bekend ondernemersprobleem dit waarschijnlijk. Begin van de maand heb je 30.000 euro op de rekening. Uh, eind van de maand staat er niks op. En dan wacht je weer tot de nieuwe facturen binnenkomen. En zo gaat dat iedere keer. En dat geeft, geeft mij in ieder geval ontzettend veel onrust. En, en uiteindelijk, aan het einde van het jaar, bleef er dus geen winst over. Want nee, ja, er was altijd wel weer een marketingcampagne. Of er was altijd wel dit. of nou, dat, dat komt dan wel. De eerste drie jaar hoef je nog geen winst te draaien. Ja, vervolgens zit je in het vijfde jaar, draai je nog steeds geen winst. Dan, dan moet je bij jezelf gaan kijken. van, Oké, okay, wat ben ik nu precies met mezelf aan het doen? Want, nogmaals, je bent ondernemer. Je onderneming moet winst draaien. Punt. En winst, ben ik achtergekomen, is niet zozeer een resultaat van geluk of van hard werken of van um, uh, uh, heel veel omzet en dan uh, wauw, uh, uh, dat het allemaal, ja, dat het erop en erover, dat het geld uit de muur spuit. Uh, winst is veel meer gewoon een strategie, uh, het is omgaan met je geld op een bepaalde manier. Want als er 100 euro binnenkomt en je reserveert 5% als winst, en er komt iedere maand 100 euro binnen... Ja, dan heb je aan het einde van het jaar heb je 60 euro winst. Dus een percentage reserveren voor de winst. Aan het einde van het jaar heb je dan dus gewoon winst gedraaid. En wat je met die winst doet, of je het aan jezelf uitkeert... of dat je terug investeert in je bedrijf... of dat je, uh, dat je het weggeeft aan anderen, dat mag je helemaal zelf weten... Alleen, als jij de beslissing neemt van, oké, okay, het omzet van dit jaar, ik ga werken met een potje winst, dan ga je winst draaien. En dit is zo'n simpele formule, jongens. Um, uh, het werken in potjes, en, en ik wil u graag eventjes refereren naar een uh, methode die hier helemaal opgestuurd is, die heet Profit First. Oftewel, um, het is belangrijk dat je vanaf dag één winst draait. En dit is een boek geschreven, uh, dat heet ook een Profit First, het is, ook een, het is echt een methode. Waanzinnige uh, methode die door heel veel start-ups wereldwijd wordt gebruikt. Want start-ups, die hebben helemaal weinig geld, maar het is wel belangrijk dat ze vanaf het begin al een soort van beloning krijgen. Nou, profit First, uh, die werkt uh, met verschillende potjes. Dat betekent dat als er 100 euro binnenkomt, gaat er 5% in het winstpotje... ...gaat er 30% in de onkosten van je bedrijf... ...dan gaat 40% gaat in de salarispot... ...en zo kun je dat helemaal verdelen over verschillende potjes. Dat betekent dat als er in een potje te weinig geld zit... ...bijvoorbeeld het potje marketing... ...en jij wil een marketingactie... ...je krijgt een mooi aanbod voor een, een AdWord-campagne... ...die kost 3000 euro en er zit 2000 euro in het potje... ...dan weet jij dat je geen budget hebt voor die campagne. In plaats van dat er 30.000 euro op één rekening staat... En dat je denkt, nou, dus nu, nu staat het op, dat kan wel. En vervolgens geef je dat geld uit en aan het eind van de maand kom je 2000 euro voor andere rekeningen tekort. En om even in ondernemerstaal, uh, dat is gewoon fucking kloten. Want daar krijg je gewoon stress van. En dat gezeik met geld, uh, weet je wel, dat er een uh, belastingaanslag nog eventjes achteraan komt. Ja, ik wist niet dat ik het moest betalen. Ja, nou, dan heb je gewoon niet goed opgelet. Dan heb je je cijfers gewoon niet op orde. En, en ik herken deze stress, hè, dat je er iedere keer weer in komt. En um, uh, ja, Ik ben er toch achter gekomen, je doet het uiteindelijk gewoon zelf. En het is ook gewoon een angst. Uh, het, is een het is een angst om niet naar de cijfers te willen kijken, of niet naar de realiteit te willen kijken. En het is eng, um, eng als je de cijfers niet begrijpt. Wat Profit First doet, is eigenlijk een hele simpele methode, die je waterdicht, die geeft je een waterdichte methode, hoe jij met je geld kan omgaan. Ja, er komt iedere keer 100 euro binnen en dat, dat verdeel je één keer per week of één keer per maand over al die potjes. En dan kom je er vanzelf ook achter, want zo'n potje vertelt eigenlijk hoe het met je bedrijf gaat. Je kan er ook 1% winst van maken in het begin. Hè, want het kan best zo zijn dat je ervoor kiest van, nou, ik heb nu gewoon dat geld nodig. en Dat moet terug in de onderneming en ik ga er niet een jaar op wachten. Maar het gaat erom dat je in ieder geval uh, uh, geld reserveert om dat, in die, uh, om dat in het ene potje te doen, zodat je gewoon winst draait dat je ook het gevoel hebt van wat ik nu aan het doen ben, dat het werkt. En op een gegeven moment kun je gaan spelen met die percentages. En daar zijn wel allerlei verschillende uh, variaties op. Uh, maar wat er eigenlijk in wordt gezegd is... ieder potje geeft aan of er genoeg geld is, ja of nee... of er genoeg geld wordt verdiend, ja of nee. Ik heb bijvoorbeeld jouw salarispotje. Uh, wat veel ondernemers doen. Die keren aan het eind van de maand hun salaris uit. Uh, maar als er in dit potje... Uh, te weinig geld is, dan kan je zelf dus eigenlijk geen salaris uitkeren. En dat betekent dat je het uit andere potjes moet gaan halen. Misschien onkosten, misschien marketing of misschien zelfs winst. Nou, dat betekent als je dat iedere keer moet doen, dat er onderaan de streep niks overblijft. En, en ik, ja, eigenlijk is het gewoon zonde want, um, en onnodig. Hè? Want ik denk, joh, er zijn zoveel ondernemers, er zet ondernemer A en ondernemer B langs elkaar... Ondernemer A heeft evenveel tijd, verkoopt chocoladerepen. Ondernemer A en B die doen dat, die doet dat ook. En ondernemer B die verdient tien keer zoveel als ondernemer A. He, ze hebben dezelfde tijd, verkopen hetzelfde product. Alleen de een doet het gewoon slimmer. Gaat slimmer om met zijn geld, gaat slimmer om met marketing misschien. Uh, he, maar er is gewoon een, je kan gewoon succesvol ondernemen, je kan daar gewoon een beslissing in maken. En daarvoor moet je een bepaalde strategie hanteren. En één ding daarvan is dat je stuurt op winst dat je een winstplan maakt. En um, ik ben ontzettend blij dat op dit evenement... Uh, het is een tweedaagse, uh, nu 16 en 17 januari... heb ik, omdat ik... Yo, ik vertel dit nu alsof ik de specialist ben... maar neem het vooral niet van mij aan. Um, uh, want alle fouten die ik hier net noem... daar ben ik zelf schuldig aan geweest... Uh, maar ik heb de Profits First specialist van Nederland... die heb ik uh, hieraan weten te binden. Femke Hogema heeft ook net een uh, fantastisch boek geschreven... winstgevende plan op managementboek.nl. En ik ben fucking trots uh, dat zij met mij samen wil werken hierin. En zij gaat uh, een dagdeel voor haar rekening nemen... waar ze met jou een winstgevend plan gaat maken. Want ik kan dit nu wel aan je vertellen. En je mag ook het, het boek Profit First kopen. En de methode, joh, je kan het opzoeken op internet... Uh, begin daar alsjeblieft mee. Maar ik weet ook, uh, van, van de mensen die zich nu hebben aangemeld, we hebben nog een aantal plekken, nog een, een viertal plekken is er nog over. Uh, nu op dit moment dat ik dit opneem, weet ik ook uh, dat ik al een aantal mensen heb gesproken van ja, ik heb dat boek hier inderdaad wel eens wel liggen, ik, ik heb het ooit gelezen. Maar je hebt het nooit geïmplementeerd. Ja, nee, wel mee begonnen, maar nooit echt gedaan, oké. Okay. Nou, daar, daar struikelt dit dus in. Dus ik, ik wil heel graag dat mensen uh, straks met die tweedaagse... dat je gewoon uh, een, een financieel plan hebt voor je bedrijf. Want dat financiële plan vertelt je wat je moet doen. Wat je moet verkopen. Uh, of je de juiste dingen aan doet. Man. En cijfers liegen niet, jongens. Cijfers liegen niet. Ik ken te veel ondernemers. Die heb ik gekozen in onze masterminds. Tijdens evenementen die, met stress, die stress hebben om geld... Die kappen met een onderneming. En dat komt eigenlijk gewoon omdat ze, niet, omdat ze geen goed winstplan hebben gemaakt. Of geen goed winstplan hadden. Of gewoon niet met die cijfers weten te spelen. En ik merk steeds meer dat ik, ik moet me er echt toe aanzetten af en toe om ermee om er aan de slag te gaan. Maar ik merk wel uh, dat ik er steeds beter in word. En dat het ook steeds leuker begint te worden. En... Uh, uh, nu ook bijvoorbeeld, ik werk samen met Michel, uh, mijn kampioen, en natuurlijk ook co-host van Eindbazen. We hebben regelmatige discussies uh, in het ondernemen, over onze ondernemingen. En dan is het sturen op cijfers uh, soms echt gewoon ja, uh, lullig en confronterend, maar wel hetgene wat echt de waarheid is. Dus daar kunnen, kunnen wij alle twee van vinden wat we willen op sommige momenten en een mening over hebben, maar de cijfers die liegen gewoon niet. Punt. En uh, ja, je kan je brood niet met, uh, met liefde betalen. Uh, eh, dus als je een paar croissantjes gaat halen, kan je dat niet betalen met een knuffel. Je hebt gewoon geld nodig. En <laughs> superbelangrijk. Dus jongens, stuur op cijfers. Um, Zorg dat je een winstplan hebt. Nou, als je dan het winstplan hebt, ja, dan kom je op het volgende stuk. En dat is, oké, okay, hoe ga je dan dat winstplan behalen? Nou, dan kom je in mijn optiek uh, in, de laatste, in het laatste fundament. En dat is marketing. Want uh, jij wil 100.000 euro, 300.000 of 3 miljoen euro verdienen. Oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Nou, daarvoor heb je uh, producten nodig. En marketing. Ik denk dat Nederland marketing moe is, omdat er heel veel slechte marketing wordt gedaan. En ik denk dat... Um omdat er zoveel slechte marketing gedaan wordt, uh, loopt men elkaar ook te kopiëren. En ik denk dat marketing niet goed begrepen wordt. Want marketing is in mijn ogen de weg die de klant van A tot Z bewandelt met jouw bedrijf, met jouw merk. Dus van de eerste social media post die ze zien tot en met het, uh, het tweede of derde product wat ze van je kopen. En dat je afscheid van het neemt. En alles daartussen, het contact ermee. En, en ik denk dat dat een... Uh, een, een, een een, ja, als we denken aan marketing, dan denken we vaak aan een, aan een flyertje of aan een, aan een postertje. Of, um, en dan moet je het een beetje zo zien. Sommige, je wordt, we worden marketing moe, omdat we bijvoorbeeld op het Centraal Station in Utrecht lopen. En dan zie je van die gastjes met van die rode jasjes, weet je wel, met zo, van die en Die staan aan het wapperen met die krantjes. En op 100 meter afstand zie jij zo aankomen. En je komt aanlopen en denkt, oh, ik heb hier geen zin in. En hij heeft jou ook al gezien, en je doet net of je hem niet ziet, en dan loop je er langs en dan kijk je toch één keer. En dan krijg je een soort van: uh, probeert hij een gesprek aan te knopen, omdat hij ook toevallig één dag sales training heeft gehad. Hallo meneer, leest u wel eens de krant? En dan denk je: Oh nee, ga weg. Nou, zo worden wij dus marketing moe gemaakt. Elk magazine wat je opent, producten die ze proberen te verkopen. Terwijl, um, uh, en daarom denk ik ook dat veel ondernemers een soort van: uh, ja. Slechte relatie hebben met marketing, maar het betekent gewoon dat jij uh, op een toffe manier jouw producten de wereld in slingert, die ook nog eens een keertje leuk is om naar te kijken, maar ook nog eens een keertje leuk is om te maken. En uh, heel die klant klantweg, nou, die heeft te maken met een aantal dingen. Wat ik, uh, wat ik sowieso belangrijk vind, is dat we hebben het net over winstplan gemaakt. Nou, wat heel erg lastig is, is om iedere keer nieuwe klanten te moeten zoeken en, en ze één product te verkopen. Je wil eigenlijk een product verkopen en daarna wil je nog een keer iets aan ze verkopen. Want ze kennen jou, ze hebben een goed gevoel bij je, ze vinden het tof. En uh, op die manier kun je dus de winst per klant maximaliseren. En uh, dit noemen ze ook wel een product-ecosysteem. En uh, Brandon Bouchard, waar ik vorig jaar was geweest, die zei, uh, zei dit op een hele mooie manier. Je hebt een low-tier, een mid-tier en een high-tier. En dat betekent dat er een laag geprijsd product is, een midden uh, geprijsd product en een hoog geprijsd product. Um, Bijvoorbeeld straks uh, mijn boek, wat uitkomt in uh, april, uh, als alles goed uh, gaat volgens de planning, fingers crossed, dan, um, uh, dan is dat een looddier. Dat is een soort eerste kennismaking. Een boek kost straks uh, 20 euro, noem eens wat. Dat lees je en vervolgens denk je, nou, die widget, die, uh, die begrijpt het wel of die begrijpt het allemaal niet. Dan ga je niet meer met me werken. Maar op het moment dat je denkt, van, nou, dit is wel interessant... Uh, en je gaat vervolgens op mijn website kijken... en dan denk je, nou, wat hij daar in zijn boek beschrijft... hé, hey, ik zie dat hij ook retreats geeft... of ik zie dat hij ook dingen uh, persoonlijk leiderschapstraining geeft. Nou, ik koop een kaartje voor 100 of 500 of 1000 of 2000 euro... net wat het kost. En dat betekent dat er dus een, een, uh, een middengeprijs product is... en meestal is dat een product van 100 tot 1000 euro. En uh, op het moment dat je bij zo'n retreat bent geweest... En je vond het helemaal gek en je hebt een, een echt een ervaring gehad. En je denkt, wauw, dit is tof. En misschien ben je ook nog een keertje ondernemer en denk je nou weet je, ik zou eigenlijk wel gewoon een jaar lang er weer gecoacht willen worden. Nou, dat is goed, dat kan ook. Dat, kan, dat kost dan 12.000 euro. En dat betekent dus dat ik een, um, uh, voor, voor één klant, die kan op verschillende manieren bij mij terecht. En um, uiteindelijk is het natuurlijk aan jou de taak om verschillende van dit soort productlijnen op te zetten. Zodat je iedere keer meer kan verkopen. En uh, ja, dat is, uh, dat is wel echt harde marketing. Maar mensen willen ook echt wel van je verkopen. Mensen vinden het soms eng. Van, ja, ik wil niet uh, iedereen alles in zijn strot duwen. Nee, maar iemand bepaalt zelf wel of dat die bij je wil kopen of niet. Hè? En um, ik denk dat het als, het als we even teruggaan naar dat holistisch naar jezelf kijken... Ja, dan wil je ervoor zorgen dat uh, die klant, joh, die kent je al. Waarom zou je niet nog meer aan hem verkopen? Um, dus denk eens na over de verschillende soorten producten en verschillende prijsklassen die uh, logisch zijn om, uh, voor de klant om te kopen. Dus dat het een bepaalde uh, uh, ja, volgorde heeft. Um, en die ook nog eens een keertje logisch is voor jou om te verkopen en leuk is om voor jou om te verkopen. Dat je het tof vindt om te doen. Want eh, laten we dat voorop stellen. We willen plezier hebben in het ondernemen. Nou, zorg nou alsjeblieft dat je producten gaat verkopen... waar jij zelf enthousiast over bent. En zorg er ook nog eens een keertje voor... dat die marketing die je er dan omheen doet... dat die ook nog eens een keertje tof is om te doen. En dan doe dan niet die marketing... zoals dat krantenverkopertje op het strand. Of het op het, op het strand. Krantenverkopertje op het, uh, um, op het station... Maar zorg dat de, de content die je naar buiten gooit, dat die leerzaam is en dat die daadwerkelijk waarde heeft voor de klant. Dat die er, iets, dat die er beter van wordt, zon dat je gewoon geeft. En je ziet dat natuurlijk heel erg in social media. En, en ik zelf ben er ook wel eens schuldig aan dat ik soms dingen post. En dan denk ik, waarom heb je dit nu gepost? Heb je dit gepost zodat iemand anders er beter van kan worden, dat hij er iets van heeft geleerd? Of heb je dit gepost omdat je zelf even wilde laten zien... dat je een leuke tijd had of dat je iets tofs hebt gedaan? En um, ja, ben je dus aan het posten vanwege, je, van je, vanwege jezelf... om jezelf neer te zetten? Of ben je aan het posten voor een, een groter doel? Hè, om andere mensen te helpen? Om ze, ja, voor, ben je aan het posten voor de missie, zeg maar? En um, ik denk dat heel veel ondernemers daar nog een hoop in kunnen leren. En marketing moet gewoon tof zijn om te maken... Um, eindbazen, waar je nu naar zit te luisteren... ...is uh, een, een marketing tool voor mij, voor Michel, voor onze bedrijven... ...voor de dingen die we doen. We vinden, laten we, daar is het eigenlijk nooit voor opgezet, maar dat is het nu wel geworden. Gewoon omdat we een bepaalde following hebben, omdat de mensen naar ons luisteren... omdat Mensen willen met ons verbonden worden. Dit is een soort van gratis product... wat wij geven, waarin al die experts komen... waarin al die informatie komt. Mensen vinden het leuk om naar te luisteren. Ze voelen een klik met mij... omdat ze dezelfde dingen hebben meegemaakt... omdat ze dezelfde dingen uh, ervaren. Um, weet je, uh, Omdat ze dezelfde interesses hebben. En vervolgens denken ze... ja, uh, interessant man, tof. Ik ga eens een keertje naar hem naar een lezing. Ik ga eens een keertje naar een retreat. Ik ga uh, bij hem coaching doen. En... Uh, nu zeg ik niet dat podcast per se de weg is voor jou als bedrijf of als persoon. Misschien ben je spreker of coach of uh, misschien uh, ben je uh, uh, therapeut. Het uh, maakt eigenlijk niet uit wat je bent. We leven vandaag in een wereld die marketing moe is. En jij moet bij jouw klanten binnen zien te komen... op een manier dat je niet aan het verkopen bent... maar dat het gewoon tof is om naar te luisteren. Dat je waarde heeft. Uh, dat het leuk is om naar te kijken. En, en, en mensen... Uh, Leren mij kennen door deze podcast, leren wat er in mij omgaat, uh, welke problemen ik tegenaan loop. En misschien heb ik nu net allemaal al dingen genoemd in je ondernemerschap waarvan jij denkt, ja, fuck man, daar zit ik ook gewoon mee. Hij heeft gewoon precies hetzelfde als wat ik heb. En, uh, uh, nou, en misschien uh, voel je je geroepen dat, uh, dat dit uh, als, als een antwoord, als een uitkomst uh, op dit moment in je leven uh, voorbij komt. He, dus uh, dus ja, leiderschap nemen over jezelf, uh, een winstplan maken, dat je ook daadwerkelijk weet van oké, okay, wat, wat wil ik nou eigenlijk gaan verdienen? Eerlijk zijn op die cijfers. En eigenlijk is dat best gewoon, is gewoon een klote gesprek, want heel veel ondernemers zijn niet eerlijk naar, je, naar zichzelf, inclusief ikzelf. Uh, ik heb daar ook mensen voor die mij daarmee spiegelen. Uh, dan heb je dat winstplan, dan moet er marketing voor gedaan worden. En uh, die marketing die moet tof zijn, die moet leuk zijn om te maken. En jij moet een autoriteit worden in jouw branche. En die autoriteit kan je heel makkelijk worden door met experts te praten, Door op bepaalde evenementen te spreken, door op bepaalde platformen te komen. Als je nou bijvoorbeeld een bepaald evenement hebt waar je denkt van... ja, daar zou ik graag eens willen spreken. Oké, okay, dan kom je meteen tot de wederkeervraag. Waarom zouden ze jou daar laten spreken? Wat heb jij te bieden? Ik durf je nu te zeggen, jongens, dat... Alles wat ik nu doe in mijn, in, mijn, uh, in mijn weg om professioneel spreker te worden... Uh, uh, dat eindbazen uh, voor 90% bijdraagt aan overal waar ik nu een voet tussen de deur krijg... of waar ik mag komen spreken, omdat ze mijn verhaal al kennen. Het was de reden waarom ik op RTL Late Night kwam. Het was de reden waarom ik nu uitgenodigd word in andere podcasts. Het is de reden waarom uitgeverijen me nu bellen van... We willen jouw verhaal, we willen het graag publiceren. En het heeft me zo ontzettend veel gegeven. Maar het heeft wel 3,5 jaar bloed, zweet en tranen gekost... om dit iedere week te doen, te releasen. En, en nu zit het op een punt ja, dat het gewoon nog meer gaat groeien. En het gaat alleen maar meer en meer worden. Snap je? Dus uh, in die wereld van persoonlijk groei, persoonlijk leiderschap... hebben we nu een bepaalde rol ingenomen... die uh, ja, een marketingrol voor ons is. En uh, ontzettend dankbaar voor, overigens. En, en, en een mooi bijproduct. Maar... Um, we merkten al heel snel dat, uh, uh, dat dit wel de weg was. En ik denk wel uh, dat wij ook helemaal dood worden gegooid met, uh, met korte acties. Hè? Dus lang, uh, korte termijn acties. Uh, koop nu met korting dit. Uh, aanbieding tot vrijdag. En, en ja, dat werkt. Alleen uh, lange termijn marketing. Dat mensen je gewoon vertrouwen en dat ze gewoon tof vinden wat je doet. En op het moment als het in hun leven uitkomt. Als ze met een bepaalde uitdaging zitten. Als ze met een bepaald dilemma zitten en dat ze dan een keer in hun achterhoofd denken: van ja, maar dit heb ik al eens een keertje gehoord bij die Wichert. Ik ga toch eens een keertje bij hem aan de slag uh, kijken hoe hij dit heeft gedaan, of hij me kan helpen. En, en zo krijg ik voornamelijk mijn klanten. Hè? En um, ja, ik denk dat uh, dat een heel belangrijk is. En marketing moet leuk zijn en um, het, moet je, het, het moet leuk zijn om te maken en het moet leuk zijn voor je klant om naar te kijken. En ik... Ik, um, ja, ik vind dit altijd het tofste bij de masterminds die ik met Michel deed. Uh, was dit altijd mijn uh, stokpaardje. Marketing uh, vond ik vet om te doen. Ik heb zelf natuurlijk ook een social media bureau gehad uiteindelijk. Ik heb uh, echt tientallen bedrijven geholpen uh, met zo'n strategie. En, en het uitdenken van producten. En, uh, dit is wel echt uh, ja, wat ik gaaf vind in het ondernemen. Um, buiten dat kan ik je na twee dagen met een... Um, ja, uh, oh, zeg ik, thuis, ik mis nog één ding, jongens. Omdat, hè, tribe Leaders in Business heten natuurlijk. En, en wat we daarin gaan doen is ook nog eens een keertje uh, een zweetwit op het einde. Want dat deden stamhoofd vroeger. Gewoon oude shit achterlaten, een nieuw begin maken. En we doen dit op 16, 17 januari 2020. Super vet, want uh, het is het begin van het jaar. En dan ga je nieuwe plannen maken en gaat vervolgens ga je drie maanden aan de slag. En in die drie maanden ga ik je 90 dagen accountable houden. 90 dagen, ga ik iedere week, uh, kom ik even bij je langs, om te peilen, digitaal. en We kunnen ook een keertje bellen. Uh, hè, uh, of dat je dat plan wat je hebt gemaakt, dat persoonlijke plan, dat winstgevende plan, dat financiële plan, dat marketingplan, als je dat allemaal hebt gemaakt, ja, dan moet er iemand zijn die jou daar accountable aan houdt. Want elke, elke ondernemer heeft eigenlijk een baas nodig. En uh, dan mag je gewoon verantwoorden. Kijk, ik kan het werk niet voor je doen, dat zou je zelf moeten doen. Maar ik denk wel dat je dat stukje verantwoording op jezelf moet nemen. En dat je, er, dat je voor jezelf uh, eerlijk moet zijn over wat je nu de komende maanden gaat doen. En wat je wil. Want daar ben je achter gekomen in die twee dagen. Uh, we sluiten dat tof af met die weet het. Waanzinnige ervaring ook. Ik bedoel, het is niet makkelijk, uh, maar wel heel gaaf om te doen. En ik denk ook als een uh, echt een traditioneel tribe leader iets. Dat gewoon stammen over de uh, daar beslissingen maakten. De uit ingingen om vervolgens gewoon uh, voorwaarts te gaan. En dat is, wat ik, uh, dat is echt wat ik wil uh, dat je gaat doen. Dat je voorwaarts gaat met, uh, met wat je persoonlijk wil. Uh, dat je de, en dat je de vrijheid en het plezier weer in het ondernemen terug gaat vinden. of Dat je in ieder geval weet waar dat vandaan komt en wat je daarvoor moet doen. En dat, dat kan niet instant, maar ik weet zeker dat we tot een bepaald plan kunnen komen... hoe dat je daar kan gaan komen. Winst, je hoeft nog niet, ik, kan, ik kan het geld niet voor je verdienen... Maar je kan je wel een methode leren hoe je vanaf dag één winst gaat draaien. En op het moment dat je gaat groeien met je bedrijf, dat die winst ook meegroeit. Zodat je een soort stabiliteit ervaart. Zodat je een bepaald vertrouwen ervaart in hetgeen wat je doet. En, en dat sturen op cijfers, uh, het voor, voor, letterlijk, het voorkomt faillissementen. Het voorkomt gezeik thuis, het voorkomt gezeik in je hoofd. Zorg dat je de shit op orde hebt. En als je dat lastig vindt om te doen, dan komt dat waarschijnlijk omdat je niet weet om te gaan met geld. En zorgen dat je een bepaalde methodiek gaat leren hanteren en, uh, en implementeren. En dat je die ook daadwerkelijk gaat naleven. En dat is, dat is eigenlijk een nieuwe gewoonte creëren. En dat is wel iets wat ik ook in deze twee dagen ga, ga, um, uh, ga behandelen over hoe we oude gewoontes die ons nu destructief dienen om die om te buigen naar iets positiefs. Ik ga je niet garanderen dat je met tien nieuwe gewoontes naar buiten loopt... want dat zou Koek zijn, want we veranderen namelijk heel erg slecht als mens. Maar er zijn wel manieren over hoe je een bepaalde methode eigen kan maken. En dat gaan we hier wel doen. We gaan namelijk een voornemen maken om één methode aan te leren... Uh, één gewoonte aan te leren die we graag willen leren. En dat gaan we in uh, 60 tot 90 dagen gaan we dat eigen maken... En daarvoor moeten we dat helemaal klein maken. Helemaal uh, tot op het bot afbreken. Zodat je klein mag, kan beginnen. En dat je na 90 dagen kan zeggen van ja... Uh, nu heb ik gewoon een nieuwe gewoonte die me dient. En, en dan kan je natuurlijk wel weer naar een volgende gewoonte. Maar first things first. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik vind horen bij dat stukje persoonlijk leiderschap. Jij bent het stamhoofd van je gezin, van je bedrijf. Zorg dat je shit op orde is. Uh, uh, zorg dat je uh, winst, vrijheid en plezier ervaart. Heb je een van die dingen niet... Dan is er iets mis in je onderneming. En, en ik denk dat de oplossing daarin ligt. Leiderschap uh, nemen over je dingen. Uh, leiderschap nemen over je bedrijf. Over jezelf, over hoe je je voelt, over wat je wilt. Heldere visie hebben. Om vervolgens tot een winstplan te komen. Hoe ga je geld verdienen? Hoeveel geld wil je verdienen? En, en je gaat winst draaien. Dat motiveert, dat beloont. Dat is je, en, en dat je vervolgens gaat denken, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Met welke producten? En hoe ga ik dan de klanten bereiken die ik graag wil bereiken, zonder irritant te zijn, zonder te verkopen, om vervolgens uh, ja, gewoon een succesvol onderneming neer te zetten en dat je winst, vrijheid en plezier gaat ervaren. En ik ga je 90 dagen achter je broek aanzetten nadat je die zweet hebt uit bent uitgekomen uh, met een paar toffe plannen. Ik hoop in ieder geval dat je erbij bent. Uh, als je het tof vindt, uh, ga eventjes naar wiggerdmeerman.com, kijk op Tribe Leaders in Business... 16, 17 januari is de eerste editie. Ik hoop dat je erbij bent. Dankjewel voor het luisteren.